0: Ахматову вывезли из Ленинграда на самолете. Ночью по пути самолет сел на секретном аэродроме. Ахматова в полной тьме вышла из самолета. «Где мы?» – обратилась она к еле уследимым силуэтам, возившимся около машины. Естественно, ей никто не ответил. Аэродром был секретный. «Где же мы?» – повторила она потерянно и отчаянно. Снова молчание. Ахматова заплакала. Привет, друзья! На связи Наталья Менкина и вы слушаете подкаст «Анна Калуф». Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод – история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей, нашло отражение в русской литературе. А мы, читатели, стали большой ее частью. Подписывайтесь на «Накалуф» в социальных сетях «Инстаграм», «Спрещенное в России», «Телеграм» и во Вконтакте. Вы также сможете поддержать подкаст на сервисе «Вакадонат» и на платформе Boosty. Подкаст развивается благодаря вашей поддержке. А еще у меня для вас новость. 26 ноября я прочту свою вторую лекцию в рамках цикла журнала эпохи первой русской революции». В этот раз поговорим о журнале «Сигнал» и личности Корнея Чуковского. Мероприятие пройдет в библиотеке Маяковского на Фонтанке 44. Обязательно приходите. Вход свободный, начало в 17.30. В 1941 году жизнь всех советских людей резко изменилась. Одни ушли на фронт, другие круглые сутки работали на военных заводах, третьим вовсе пришлось покинуть привычное место жительства. Сложно пришлось всем городам, прилегающим к границе, в том числе Ленинграду и Москве. Многие писатели и поэты решили уехать из городов ради своей семьи, но некоторые оставались. Например, Самуил Маршак... Евгений Петров, Ольга Бергольц и другие. На момент начала Великой Отечественной Анне Ахматовой было уже 52 года. Ее первого мужа Николая Гумилева расстреляли. Второй муж, востоковед Владимир Шилейко, умер от туберкулеза. А единственный сын Лев Гумилев был арестован по 58-й статье. Как вы понимаете, жизнь счастливой назвать было нельзя. Но она продолжала писать стихи, поэмы и жила в коммунальной квартире на Фонтанке. И, естественно, уезжать никуда не собиралась. Но война заставила поэтессу покинуть свой дом. 24 сентября 1941 года Ольга Бергольц оставила в дневнике следующую запись. Живет у дворника убитого снарядом на улице Желябова, в подвале, в темном-темном уголку прихожей. Матрасишка на краю, закутанная в платки с ввалившимися глазами Анна Ахматова. Муза плача, гордость русской поэзии. Блокада Ленинграда на тот момент идет всего две недели, а потери уже стремительно растут. Детей и женщин в срочном порядке увозят из города. Бергольц понимает, что Ахматова может попросту не пережить зиму, и договаривается об ее эвакуации. Ей тоже предлагают уехать, но она отказывается и идет работать на радио. Ахматову самолетом вывозят сначала в Москву, затем в Чистополь, где уже собрался весь свет советской интеллигенции. Там ее встретила Лидия Чуковская. Они до этого уже с ней были знакомы, но обстоятельства их первой встречи были не самые радостные. Они стояли в очереди на передачке «Заключенным». У Чуковской сидел муж. Незадолго до приезда поэтесы покончила с собой Марина Цветаева, и Чуковская говорила с Ахматовой об их последней встрече. Писательница вспоминала, как они шли по грязным мосткам мимо камы и говорили с Цветаевой об Ахматовой. А теперь Ахматова идет по тем же местам и говорит о Цветаевой. В Чистополе поэтесса пробыла до ноября. Следующим пунктом назначения был солнечный Ташкент. К тому времени там уже жили семья Чуковских, Алексей Толстой, Фаина Раневская и многие другие. По приезде Диану Ахматову поселили в маленькую комнатку в доме на улице Карла Маркса, где помимо нее жили семьи других поэтов и писателей. Это был ноябрь 1941 года. Поздняя осень или зима по Ташкенски, схожая с осенью, когда голые деревья, мокрые листья в грязи, серый свет пронизывающий сквозняки. Дом на улице Карла Маркса около тюльпановых деревьев, посаженных первыми ташкентцами. Двухэтажный дом, в котором поселили эвакуированных писателей. Непролазная грязь во дворе, слышный даже при закрытых окнах с от машинок. Во дворе справа лестница на второй этаж, наружная. Вокруг всего дома открытый коридор, и в нем двери. Дверь Ахматовой. Анна Андреевна жила одна, поэтому ей выделили неприлично маленькую комнату, которую между собой называли «келья». В ней едва помещались кровать, стул и печка-буржуйка, где стоял чайник. И при всей этой кошмарной тесноте Поэтеса умудрялась приглашать к себе пожить бездомных. Например. Вдова театрального критика Владимира Блюма, Мария, после его смерти осталась без крыши над головой. Ее выгоняла хозяйка прежней комнаты. Анна Андреевна пригласила ее пожить к себе, хотя э, многие знали условия Ахматовой и были против. Но так было со всеми и всегда. ПТСА с легкостью отдавала деньги, подарки, одежду и делилась кровом. Корней Чуковский вспоминал, как однажды в Ташкенте ей в качестве подарка принесли несколько кусочков сахара. Вам может показаться странным дарить сахар, но тогда это было довольно ценно. Поэтесса была очень благодарна, но когда к ней пришла пятилетняя девочка с соседней комнаты, Ахматова отдала ей весь сахар. И объясняла позже, с ума я сошла, чтобы теперь самой есть сахар. В тот же период в Ташкенте жил красный граф, советский писатель Алексей Толстой. Он, в отличие от других эвакуированных, жил, если не на широкую ногу, то точно никогда не голодал. Он узнал, что в городе живет сама Ахматова, и сразу же к ней поехал. Его сопровождали двое мужчин, которые несли огромные пакеты с продуктами. Она встретила его, они поговорили. Толстой предлагал ей переехать в дом академиков. Но она отказалась по той простой причине, что у нее не было лишних 200 рублей. «Здесь, платя 10 рублей за комнату, могу на худой конец и на пенсию жить. Буду выкупать хлеб и макать в кипяток». А там я через два месяца повешусь в роскошных апартаментах. После ухода Алексея Толстого все продукты были моментально разделены между соседями. Вскоре Анна Ахматова завела дружбу с самой эксцентричной актрисой того времени – Фаиной Раневской. В келье поэтессы начались гулянки. Артистка приводила своих подружек, которые даже не понимали, к кому пришли в гости. Их компания Анна Андреевна тяготилась, но ради подруги терпела. Ко мне пришла совершенно пьяная Раневская, актриса, топила мне печь. Ах, ко мне все врываются. Впрочем, она показала остроумие довольно высокого класса. Кстати, благодаря Ахматовой в Ташкент перебралась и Надежда Мандельштам, вдова поэта Осипа Мандельштама и хранительница его литературного наследия. В Ташкенте она сдала экстерном экзамены в университете и преподавала иностранные языки в Центральном доме художественного воспитания детей. В Ташкенте Надежда Мандельштам прожила до 1949 года. Зимы в Ташкенте были холодные. И это сказывалось на всех жителях города. Отоплений не было, нужно было постоянно думать о том, где взять дрова для печки. О дровах для Анны Андреевны хлопотала ее подруга Лидия Чуковская, пытаясь через отца добыть ей хотя бы немного поленьев. Чиновники постоянно обещали, но дальше слов дело не доходило. «В ее комнате градус мороза. Сегодня папа звонил о дровах для нее во всей инстанции. Обещали, но не посылают. Она лежит, закутанная во все пальто. Кипятка нет, картошку не на чем сварить». Обедать в столовку, куда я ее устроила, пойти не в силах. К нам пойти есть, спать, греться отказалась, ссылаясь на слабость. В тот холодный период Ахматова в прямом смысле собиралась помирать, сравнивая свою судьбу с судьбой Марины Цветаевой. Зимой в Ташкенте она часто болела и думала, что просто никогда не поправится. Рассказывала, как болела Тифом и лежала в больнице. Как было тяжело, тоскливо и жарко как в больничной палате над каждой койкой висели, чуть раскачиваясь, пыльные электрические лампочки, которые не горели. И как в один прекрасный день топая ногами вошел больничный завхоз. Остановился в дверях и громко спросил, где здесь лежит Ахмедова, после чего подошел к ее кровати и молча включил лампочку. Оказывается, в это время Сталин поинтересовался ею и спросил у Фадеева, как живет Ахматова. А тот позвонил в Ташкент, И в результате была проявлена забота. И лампочка над кроватью включена. Кстати, о Марине Цветаевой. В это время в Ташкент приехал Георгий Эфрон, сын погибшей поэтессы. После смерти матери его отправили в интернат в Чистополе. Но за него нужно было платить, поэтому Мур отправился в Ташкент. Молодой человек был невероятно одинок. Ему выделили комнату в том же доме, где жила Ахматова, там помещались кровать, стол и стул, а на стене висела книжная полка, где лежали сборники Марины Цветаевой. версты ремесло, царь-девица. Мур пытался зарабатывать на жизни рисованием плакатов для местного телеграфного агентства, но деньги были не всегда, поэтому ему приходилось воровать. Его часто ловили, но ему больше ничего не оставалось. При этом ему нередко помогал Алексей Толстой и другие литераторы – Однако этого все равно было недостаточно, и помогать постоянно они тоже не могли. Тут еще одна важная деталь – характер Мура. Он оставлял желать лучшего. Замечу, что родился он в Европе и большую часть жизни провел там, поэтому советская страна ему была как минимум неприятна. Его закрытость в связи со смертью матери в принципе понятна, но мальчиком он был заносчивым и мало про кого мог сказать что-то хорошее. Даже Ахматовой, несмотря на доброту по отношению к нему, тоже досталось. Несколько слов об Ахматовой. Она живет припеваючи, ее все холят. Она окружена почитателями и почитательницами. Официально опекается и пользуется всякими льготами. То, что Ахматов узнали и любили, это правда. Ей нередко помогали не только Чуковской и Толстой, но и остальные жители Ташкента. И такое отношение к ПТС часто раздражало ее соседей. Хотя, напомню, со всеми продуктами и подарками она делилась с ними. Причем самое интересное, что помощи Ахматова ни у кого не просила. Ей помогали просто потому, что хотели это сделать. Все та же Лидия Корнеевна писала в своих дневниках о завистливых соседках. «Оказывается, там есть целая когорта дам-вязальщиц во главе с мадам Лидиной» которые возмущены тем, что Анна Андреевна сама не бегает за пирожками, а ей радостно их приносят, что Целковский носит ей обед, что Фолькенштейн кипятит ей чайник и так далее. Стихов ее они не читали, лично с ней не знакомы. Но рабьи души не могут вынести, что кто-то кому-то оказывает почет без принуждения по собственной воле. Жизнь Анны Ахматовой и поэзия – синонимы. Поэтому, естественно, что жизнь в Ташкенте отразилась в ее стихотворениях. Но сама поэтеса в эвакуации по редакциям не ходила, и стихов своих не предлагала. Даже в местном радиокомитете нет записи голоса Ахматовой, хотя казалось бы. Но если ее звали, то она никогда не отказывала. Ходила и в военный госпиталь, и в литературные кружки». Жизнь в эвакуации отразилась в цикле ташкенские страницы», в котором Ахматова показывала всю жизнь Средней Азии, начиная с традиций, заканчивая едва заметными особенностями. Там же поэтесса завершила поэму «Без героя», произведение, в котором Ахматова вспоминает ушедшую эпоху Серебряного века, молодости и своего литературного дебюта. Правда, после знаменитого постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» Которым творчество Анны Андреевны обвиняли в несоответствии с социалистическими стандартами, поэма претерпела значительные изменения. Последний год Анна Андреевна провела в доме по улице Жуковского, где по соседству жила Елена Булгакова. Ахматова была знакома с ней еще с 30-х годов и к тому же очень любила творчество ее мужа. В Ташкенте Елена Сергеевна многим давала читать роман «Мастера Маргарита». По словам Фаины Раневской, Ахматова читала вслух куски романа и повторяла «Фаина, это гениально, он гений». В Ташкенте Анна Ахматова пробыла до мая 1944 года. Как только появилась возможность вернуться в родной Ленинград, она собрала вещи. Перед отъездом она сказала «Здесь мы узнали простые и важные вещи. Как прекрасен звук льющейся воды». И что древесная тень ничем не заменима. Все, о чем мы читали в восточной поэзии, и не очень верили. 31 мая 1944 года Анна Ахматова вернулась в Ленинград. Она продолжила писать стихи, начала знакомиться с молодыми поэтами. Одним из ее близких друзей стал Иосиф Бродский. Впоследствии она вместе с Лидией Чуковской вытащит его из ссылки, в которую молодого человека отправили за тунеядство. В 1965 году поэтессу номинировали на Нобелевскую премию по литературе, но ее отдали Михаилу Шолохову. В 1966 году ее снова номинировали и даже собирались осенью вручить премию. Но в марте того же года Анна Ахматова умерла. Меня зовут Наталья Менкина. Помогайте друг другу.